0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachricht an dein Ich. Schön, dass du dabei bist und wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um Neuanfänge, um Abbrüche, gerade bezüglich des Berufslebens. Und wenn ihr euch noch an die letzte Folge erinnert, in der ich gesagt habe, dass es sehr wichtig ist, um die Zeit gut zu nutzen, auch den richtigen Berufsweg zu wählen, dann seid ihr jetzt auf jeden Fall auch an der richtigen Stelle und könnt hier direkt mit einsteigen. Wie auch angekündigt, habe ich für die heutige Folge jemanden eingeladen. Es handelt sich um eine Freundin von mir und sie hat bereits Erfahrungen gesammelt im Bereich Abbrechen einer Ausbildung und sich quasi für den aus ihrer Sicht richtigen Weg zu entscheiden und damit auch ihre Komfortzone zu verlassen. Hi Mina, schön, dass du da bist. Möchtest du dich kurz vorstellen? Vorab einmal ein riesen Dankeschön, Joyce, dass ich heute
1: in deiner Folge dabei sein darf. Für alle anderen, die gerade zuhören, ich bin Mina. Ich bin eine Freundin von Joyce und ich habe, wie Joyce bereits erwähnt hat, eine Ausbildung abgebrochen.
0: Magst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie es damals für dich war? Welche Ausbildung hast du denn angefangen? Ich habe die Ausbildung zur
1: Kaufrau für Büromanagement angefangen bei einer Immobilienfirma und habe recht schnell gemerkt, dass mir das nicht gefällt. Es war ein sehr bürolastiger Job was der Name natürlich auch schon verrät. Ähm, Das war mir aber am Anfang nicht so bewusst und während der Ausbildung habe ich dann festgestellt, okay, das ist es nicht, das ist es nicht für mich, ich bin unglücklich.
0: Ich kenne dich ja nun schon ziemlich lange und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass selbst zu Schulzeiten es schon so war, dass du gerne in die Immobilienbranche gehen wolltest. Ich weiß noch genau, du hattest immer gesagt, du willst gerne Immobilienkauffrau werden. Und als du angefangen hattest mit mit der Ausbildung, dort in dem Immobilienbüro, war es ja eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung, oder nicht?
1: Ja, schon. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mehr oder weniger überrascht gewesen bin, dort angenommen worden zu sein und war auch erst richtig, richtig happy und dachte so, okay, mein Traumleben beginnt jetzt. Das, was ich mir immer vorgenommen habe, ja, findet jetzt statt, Ähm, ja, Aber dem war leider ja nicht so.
0: Und ich kann mich auch daran erinnern, dass du für die Ausbildung umgezogen bist. Du hattest vorher in Flensburg gelebt, dann bist du für die Ausbildung nach Kiel gezogen. Das war ja auch nochmal ein neuer Schritt. Wie hast du dich damit so gefühlt?
1: Dadurch, dass ich ein sehr familienverbundener Mensch bin, war das ein schon großer Schritt für mich. Ich bin damals aber nicht alleine nach Kiel gegangen, sondern mit meinem damaligen Freund. Ähm, Weshalb bis das Ganze einfacher gemacht hat, aber die Familie hat mir schon gefehlt. Also Familie und Freunde und mein Umfeld und so, ja, mein gewohntes Terrain sozusagen.
0: Ja, dann einmal großen Respekt, dass du trotzdem durchgezogen hast, den Schritt gewagt hast und einfach ausgezogen bist in eine neue Stadt, wo du wahrscheinlich auch noch niemanden kanntest, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ja, dann ist es natürlich noch anstrengender und ähm, ja eine größere Herausforderung, aber... Wirklich sehr, sehr mutig, also dafür schon mal Chapeau. Wie war denn aber so der Start der Ausbildung?
1: Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass ich sehr gut aufgehoben war, dass mir vieles gut erklärt worden ist. Aber ziemlich schnell habe ich dann gemerkt, okay, jeder ist eigentlich darauf aus, nur seine Erfolge zu erzielen und seinen Kram da fertig zu machen. In der Abteilung, in der ich gesessen habe, Ähm Also man muss dazu sagen, ich bin in verschiedene Abteilungen gekommen und in jeder Abteilung, in der ich ich war, habe ich mich tatsächlich nicht wirklich, also dann später im Laufe der Zeit wohlgefühlt. Ich hatte immer so das Gefühl, dass ich eine Last war und dass immer, wenn ich eine Frage gestellt habe, die schnell beantwortet worden ist und ja auch, dass ich viele Tätigkeiten gemacht habe, die mich nicht vorangebracht haben und die im Endeffekt unnötig waren, Man muss dazu sagen, dass während der Zeit, in der ich dort war, die Firma aufgekauft worden ist von einer größeren Immobilienfirma und dadurch haben sich zum Beispiel meine Arbeiten gar nicht ausgezahlt. Also das, was ich gemacht habe, war quasi umsonst und damit habe ich teilweise einen Monat, anderthalb Monate verbracht und
0: Ja, okay, das ist natürlich nicht unbedingt das schönste Gefühl. Man braucht natürlich manchmal auch einfach ein bisschen Bestätigung für die Arbeit, die man gemacht hat. Gerade wenn man neu auf dem Gebiet ist, dann braucht man natürlich manchmal so ein bisschen, ja, so einen kleinen Dankeschub oder sowas. Als du dann bemerkt hast, okay, irgendwie ist das Ganze nicht so das Richtige für dich, wann hast du das erste Mal darüber nachgedacht, die Ausbildung abzubrechen?
1: Tatsächlich recht schnell. Ich glaube, das war sogar in den ersten Wochen der Ausbildung. Aber ich hatte immer den Anspruch, etwas durchzuziehen und habe das eigentlich auch immer mit auf den Weg bekommen, dass man Sachen durchzieht und ja, nicht abbricht.
0: Und wie ist das so? Also denkst du denkst, das ist von der Gesellschaft vorgegeben, dass man quasi nicht abbrechen darf, wenn man sonst als Versager gilt oder so? Ich glaube
1: tatsächlich, dass sich das mittlerweile ein bisschen mehr gelegt hat, also, dass das ein bisschen toleranter geworden ist, wenn man etwas abbricht. Aber zur damaligen Zeit hatte ich nicht das Gefühl, dass das so in Ordnung wäre und war ziemlich unglücklich. Und ja.
0: Und als du dann das erste Mal darüber nachgedacht hast, bis zu dem Zeitpunkt, also es waren ja die ersten vier Wochen, sagst du, glaube ich, schon in den ersten Wochen, wie lange hat es dann wirklich gedauert, bis du gesagt hast, okay, ich möchte das Ganze nicht mehr, ich breche das jetzt ab?
1: Also im neunten Monat der Ausbildung habe ich dann den Entschluss gefasst und gesagt, ich möchte das Ganze nicht mehr.
0: Okay, das bedeutet, also du hast im ersten Lehrjahr dann quasi abgebrochen und du hättest dann eigentlich drei Lehrjahre gehabt, oder?
1: Theoretisch schon, aber dadurch, dass ich eine sehr gute Schülerin bin und auch war, ähm habe ich tatsächlich, oder hätte ich tatsächlich auf zwei Jahre verkürzen können. Das heißt, ich wäre ungefähr mit der Hälfte schon um gewesen.
0: Okay. Hat das eigentlich einen Einfluss, also hat die Zeit quasi, die schon um war, einen Einfluss auf deine Entscheidung gehabt?
1: Ja, schon. Einen sehr großen sogar, weil ich dachte, Mina zieht doch einfach durch. Ähm, warum stellst du dich jetzt so an? Du schaffst das schon. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich habe mir quasi selber Vorwürfe gemacht, dass ich überlegt habe oder letztendlich dann auch aufgehört habe, ähm, ja die Ausbildung abzubrechen. Aber ich kann nur sagen, dass das die beste Entscheidung, also einer der besten Entscheidungen meines Lebens war.
0: Ach, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Du hättest dann theoretisch ja die Hälfte ungefähr schon umgehabt. Und bestimmt haben einige in deiner Umgebung dann gesagt, okay, die andere Hälfte... So kannst du auch noch durchziehen oder hast du gar nicht mit anderen darüber gesprochen?
1: Doch, ich habe mit anderen darüber gesprochen und die Meinung der anderen war auch dahingehend, dass die meinten, so zieh doch einfach durch, du hast doch nicht mehr lange und dann bist du fertig, dann hast du was in der Tasche. Ähm, also es ist nicht so, dass ich mein Fachabitur nicht gehabt habe. Ich habe mein Fachabitur in der Tasche und äh, habe dann die Ausbildung quasi on top noch gemacht,
0: Also nach meiner Erfahrung nach, finde ich, ist es schon in der Gesellschaft eher so, dass es ein Tabuthema ist, quasi abzubrechen, Ähm, dass eher die Leute sagen, okay, zieh das durch, mach das und so hast du das ja auch eher erfahren, dass die Leute eher so dich in die Richtung, in Anführungsstrichen schon fast drängen wollten und gesagt haben, okay, zieh das durch, vielleicht wollten sie dich auch eher motivieren und haben es gar nicht böse gemeint. Aber dennoch denke ich auch, dass man sich halt eben selbst am besten kennt und auch wirklich auf sein Bauchgefühl und auf seine Intuition manchmal hören sollte. Dazu kommt ja auch noch hinzu, ähm, welchen
1: Anspruch an also welchen Anspruch man an sich selber hat, äh, welchen Anspruch die anderen Leute an einen selber haben und äh, ja wie man sich auch von außen beeinflussen lässt. Und zur damaligen Zeit habe ich mich sehr von anderen Leuten beeinflussen lassen und ja auch sehr von der Gesellschaft und habe mich auch immer gefragt, wie kommt das rüber, wenn ich sage, dass ich eine Ausbildung abgebrochen habe, ähm, nimmt mich dann überhaupt meine nächste Ausbildungsstelle oder habe ich überhaupt die Möglichkeit dann noch zu studieren? Also es war mit auch persönlichem Druck verbunden. Also mein Mindset war einfach nicht dahingehend gut ausgereift, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Und denkst du, dass dieser Druck, der dann entstanden ist, dass du den eigentlich viel mehr selbst gemacht hast, als dass er wirklich von außen kam?
1: Definitiv. Also rückblickend kann ich sagen, ähm, dass ich mir, glaube ich, am meisten Druck gemacht habe, weil ich dachte, dass alle Leute so denken, aber das ist falsch. Ähm, Es war die richtige Entscheidung. Und es ist nur gut, Auf sich zu hören und auf das,
0: was einem gut tut. Wie war denn der Moment, als du beschlossen hast, okay, das Ganze reicht mir jetzt, ich höre jetzt auf, ich breche ab, ich kündige?
1: Es war so ein schöner Moment. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern. Ich saß bei meinem Bruder auf dem Sofa und habe von ihm meinen Rücken gestärkt bekommen und er hatte mir Zuspruch ähm, zugesprochen und war so, ja, mach das ruhig, wenn es das ist, was du möchtest. Und meine Schwägerin war auch tatkräftig dabei und sagte, wenn es das ist, was du möchtest, dann mach es. Und dann habe ich für mich selber Verantwortung übernommen und gesagt, hey, ich äh, lasse es jetzt. Habe angerufen oder eine Mail geschickt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und es hat sich angefühlt, als würde ich einen Rucksack mit einem mit einem 500-Kilogramm-Stein einfach ablegen. Also es, mir ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Stern ein Stein vom Herzen gefallen.
0: Das klingt echt super, super toll. Also ich glaube, wenn man so einen Rucksack erstmal los wird, dann fühlt man sich direkt leicht danach. War es auch so, dass du dich direkt danach einfach richtig gut und wohlgefühlt hast? Oder warst du dann auch von Ängsten geplagt, was eben so danach kommt und wie es weitergeht, ob du eine neue Ausbildung machen möchtest, wie de- dein ganzer Berufs... Das ganze Berufsfeld hat sich ja nun schlagartig geändert und Scheinbar wusstest du ja dann auch, dass du nicht mehr ins Büro möchtest. Ja,
1: also das war eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe in meine weitere Berufsentscheidung, was ich nicht mehr machen möchte, definitiv nicht. Ähm, ja, Ängste waren da und auch Zweifel und was kommt jetzt, wie geht's weiter? Aber dann habe ich einen Job angenommen, also ich habe erstmal quasi gejobbt Und habe mir dann währenddessen Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll, was ich eigentlich machen möchte. Und ja, es hat dann letztendlich, ich glaube, zwei zwei oder drei Jahre gebraucht, bis ich dann endlich das gemacht habe,
0: was für mich richtig ist. So wie ich das raushören kann, scheinst du jetzt mit deiner jetzigen Situation, also deiner beruflichen, sehr, sehr glücklich zu sein. Hast du denn den Abbruch, zu irgendeiner Zeit bereut?
1: Ich habe ihn zu gar keiner Zeit in meinem Leben bereut. Also unterschwellig, wenn ich also wenn ich mit Leuten geredet habe, war das immer so ein bisschen unterschwellig, dass ich dachte, oder unterbewusst eher gesagt, okay, was halten die jetzt davon, wenn ich erzähle, dass ich abgebrochen habe? Aber das hat viel weniger was mit eigentlich denen zu tun, sondern eher mit mir selber. Ähm Und wie ich das vielleicht unterbewusst noch ein bisschen sehe. Aber mittlerweile ähm, stehe ich vollkommen dazu, dass ich meine Ausbildung abgebrochen habe. Und es ist die beste Entscheidung, wie gesagt, die ich in meinem Leben hätte treffen können. Also zumindest beruflich. Und ich bin jetzt super zufrieden mit meiner neuen Ausbildung. Ich habe übrigens eine neue Ausbildung angefangen zur Erzieherin. Also ein ganz, ganz ganz anderes Berufsfeld und Ja, das liegt mir einfach viel mehr und in der Zeit, in der ich jetzt die Ausbildung mache, bin ich auch einfach schon um Längen über mich hinausgewachsen.
0: Sehr, sehr schön. Ich glaube, das freut jeden, der dich kennt, dass man dich endlich wieder strahlen sieht, auch was deine Berufssituation angeht und dass du endlich das gefunden hast, was dir Spaß macht. Man merkt auch, dass du einfach richtig in deinem Beruf, in deinem Job aufgehst. Und ja, dazu wollte ich direkt einmal fragen, Wie hast du denn rausgefunden, dass das jetzt das Richtige für dich ist? Also, hast du einfach was Neues angefangen und geguckt, okay, wie ist das jetzt? Du hattest ja davor auch noch gesagt, dass du dich ein bisschen, also dass du ein bisschen gejobbt hast. Hast du da schon irgendwie in eine soziale Richtung gejobbt oder war das irgendwie so eine Eingebung, dass du sagtest, okay, ich möchte jetzt Erzieherin werden und das das mache ich jetzt, das ist jetzt das Nächste und da wusstest du direkt, dass das zu dir passt oder war das eher so ein bisschen Step by Step, dass du dich dahin gefunden hast? Jein. Also mir wurde schon sehr früh
1: gesagt, dass ich sehr gut mit Kindern kann. Ähm, dazu muss ich sagen, meine Familie ist sehr groß, besteht aus recht vielen Kindern und ich war immer diejenige, die sich mit denen beschäftigt hat und auch aufgepasst hat, Windel gewechselt und was da alles zugehört. Und ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ähm, ich gehe gern auf Menschen zu, ich bin sehr offen. Und äh, ja, das liegt, glaube ich, in meiner Natur, dass ich diesen Beruf ganz gut finde oder auch ganz gut ausüben kann. Ähm, ja, also Fremd fremdverschulden, kann man so sagen, war das schon. Also viele haben gesagt, hey Mina, probier das doch in dem Bereich, wir sehen dich dort. Ich wollte es lange nicht wahrhaben, weil ich ähm, ja immer in die Wirtschaft gehen wollte und immer ja, schick angezogen und ich kann erzählen, ich arbeite, im, keine Ahnung, im Immobilienbüro und ich habe verdient so viel Geld und so dabei kommt es gar nicht darauf an, was irgendwie ja, andere Leute, wie gesagt, von dir denken, sondern einfach, was du von dir selber hältst.
0: Wenn du jetzt nochmal die Situation vergleichst, wie fühlst du dich jetzt im Vergleich zu der Situation, in der du dich quasi früher befunden hast, also in einem unglücklichen Beruf, wie sah dein ganzes Leben aus? Was hat dein Alltag bestimmt? Was hat dein Alltag so ausgemacht?
1: Früher war ich eher nicht glücklich und war eher negativ gestimmt sehr pessimistisch, ja, und weniger glücklich, als ich es heute bin. Heute bin ich viel ausgelasteter, zufriedener, glücklicher, ja, mehr mit mir auch selbst im Rhein und
0: ja, es ist einfach richtig, richtig schön. Ich kenne es auch von mir selber, wenn man im Allgemeinen zufriedener ist mit seiner Lebenssituation, dass man auch viel besser mit Problemen umgehen kann, dass ein viel weniger, also dass man sich nicht so schnell aufregt, dass man im Allgemeinen optimistischer ist, Sachen auch realistischer sehen kann. Wenn ich zum Beispiel viel, also glücklicher bin in meinem Leben, dann kann ich meine Aufgaben, die ich so habe, viel, viel besser erledigen und auch Aufgaben, die mir sonst vielleicht nicht so viel Spaß bereiten. Wie sieht das denn in der Schule jetzt mittlerweile so aus? Also würdest du sagen, da das Ganze jetzt mehr Spaß bereitet, dass du auch besser in der
1: Schule bist? Ja, so ein kleiner Unterschied zwischen der Ausbildung damals und jetzt ist ja, jetzt bin ich quasi in einer schulischen Ausbildung und damals war das mehr Betrieb und ja, ich glaube zweimal die Woche hatte ich Schule. Ich bin aber beide Male, also also damals als auch heute bin ich sehr gut in der Schule, aber das liegt an meinem eigenen Anspruch. Also ich möchte besser sein, nicht als andere, aber besser sein, als ich zum Beispiel gestern war. Und diesen Anspruch trage ich auch ja, mit in meine schulische Leistung. Deswegen war ich damals sehr gut und bin heute auch sehr gut. Also meine schulischen Leistungen haben damals nicht unter meiner ja, damaligen Situation gelitten.
0: Da du jetzt quasi beide Seiten kennst, also du kennst die Seite, in der man quasi unglücklich im Beruf ist. Du kennst auch die Seite, in der man glücklich ist im Beruf. Was würdest du sagen, was würdest du zum Beispiel den Zuhörern als Tipp Oder Raschak mit auf den Weg geben. Ich kann ja jetzt nur aus meiner Sicht sprechen, aber wenn ihr
1: euch nicht gut fühlt, wenn ihr euch schlecht fühlt, dann hört in euch und macht das, was ihr für richtig haltet. Und wenn ihr von außen beeinflusst werdet, dann äh, versucht das so ein bisschen zur Seite zu nehmen oder nicht ganz an euch ranzulassen, denn am Ende des Ta- Tages seid ihr der main Character eurer eures Lebens und müsst das tun, was ihr vertreten könnt und womit ihr glücklich werdet. Und nicht das, womit andere in eurer Umgebung glücklich werden. Nur weil mein Papa Arzt war oder ist, muss ich nicht Arzt werden. Oder nur weil meine Mutter ähm, Anwältin ist, heißt das nicht, dass ich auch Anwältin werden muss, nur weil sie es sich gerne wünschen. Und äh, ja...
0: Lasst euch da nicht unter Druck setzen. Ja, vielen lieben Dank, Mina, für deinen Erfahrungsbericht und auch für deine Ratschläge und Tipps. Ich finde es super wichtig, dass man darüber spricht und auch Aufmerksamkeit darauf lenkt, dass es einfach wirklich nicht schlimm ist und kein Tabuthema mehr ist, dass man mal Sachen abbricht, wenn es einem nicht gefällt, wenn wenn man wirklich darunter leidet. Und du weißt ja, ich bin ein Fan davon, Sachen durchzuziehen, aber... Ich bin wirklich super stolz auf dich, dass du die Entscheidung getroffen hast und beschlossen hast, deine Ausbildung abzubrechen. Und wir wissen ja auch, dass mit jedem Abbruch bzw. mit jedem Ende ein Neuanfang beginnt. Und ich hatte ja schon gesagt, in dieser Folge möchte ich auch ein bisschen über Neuanfänge sprechen, nicht nur über Abbrüche. Für mich persönlich bedeutet so ein Neuanfang irgendwie was super Aufregendes, was richtig Schönes und trotzdem irgendwie auch ein bisschen was Angsteinflößendes, weil man eben sich auf ein neues Gebiet begibt und nicht so ganz genau weiß, okay, was erwartet einen? Wie fühlt man sich in der Situation? Man kennt es eben nicht. Und ungewiss ist immer so ein bisschen gruselig, zumindest für mich. Jetzt mal so abgesehen von beruflichen Situationen, was empfindest du so für Neuanfänge? Also, ich finde, Neuanfänge bringen Magie mit sich.
1: Sie sind total schön, weil etwas Neues beginnt und du kannst dich... Persönlich auch nochmal neu kennenlernen. Du lernst eventuell andere Leute mit Neuanfängen kennen. Zum Beispiel, wenn man in eine neue Stadt zieht. Was kommt da auf einen zu? Ähm, wem begegne ich? Berufliche Neuanfänge auch total super. Wie gefällt mir der Job? Ist der Job wie der alte Job? also Es kommen Fragen auf und, und ähm, ja die gewisse
0: Neugier wird geweckt. Das klingt doch super spannend und gar nicht mehr angsteinflößend. Ja, ich bin ja auch in eine neue Stadt gezogen und für mich war das am Anfang natürlich auch super magisch. Ich finde Berlin allgemein ist eine super magische Stadt. Ähm, so dreckig sie auch ist, so schön ist sie auch. Und ja, es war auch tatsächlich eine der besten Sachen, die mir in meinem Leben passiert sind, weil ich einfach durch den Neuanfang, den ich hier in dieser Stadt hatte, so doll gewachsen bin. Ich bin über mich hinausgewachsen, über mein quasi altes Ich und hat habe mein Mindset komplett geändert und bin super stolz darauf, dass ich jetzt hier in Berlin lebe und klarkomme. Hat sich
1: dein Mindset bezüglich Neuanfängen geändert, seitdem du den Neuanfang in Berlin gemacht hast?
0: Ja, tatsächlich total. Also Dadurch, dass ich eben ganz alleine war und ganz alleine klarkommen musste und wirklich so gut wie niemanden hier kannte, war ich halt viel mit mir selbst beschäftigt und habe mich einfach super doll selbst kennengelernt. Und ich weiß auch, dass mit dem Neuanfang quasi in Berlin irgendwie eine ganz neue Ära bei mir angefangen hat. Und seitdem ich weiß, was so ein Neuanfang quasi mit sich bringen kann, seitdem bin ich gar nicht mehr negativ gestimmt für Neuanfänge. Also ich bin ein Gewohnheitsmensch und ich liebe Routinen, ich liebe Gewohnheiten, solange sie Gewohnheiten sind, die einen irgendwie auch weiterbringen und die einen ein bisschen so voranbringen im Leben. Aber dadurch ist es natürlich umso anstrengender für mich, so aus meiner Komfortzone manchmal rauszukommen, gerade was so Neuanfänge angeht. Und es ist wirklich ein Thema, in dem ich mich wirklich immer weiter verbessern muss und möchte und in dem ich mich üben muss tatsächlich. Aber seitdem ich quasi den Neuanfang in Berlin gestartet habe, fällt mir das allgemein viel einfacher, so mit Neuanfängen und mit Veränderungen und sowas klarzukommen. Auf jeden Fall. Du bist ja nicht nur...
1: In Berlin gestartet, sondern bevor du deinen Master gemacht hast, hast du ja auch deinen Bachelor gemacht. Und deinen Bachelor hast du in Lübeck gemacht. Wie ist der Vergleich zu dem Neuanfang in Lübeck und der
0: Neuanfang in Berlin? Oh, das ist echt eine gute Frage. Also ich muss sagen, so als ich ausgezogen bin, nach Lübeck gezogen bin, das war ja quasi mein erster Auszug. Das erste Mal raus aus der Stadt, von der Familie weg, von Freunden weg. Mein ganzes Leben hat sich ja vorhin in Flensburg abgespielt und dann kam natürlich noch der große Neuanfang mit dem Studium. Die Schule war vorbei, also quasi mein komplettes Leben hat sich einmal um 180 Grad gefühlt gedreht. Ich habe dann in einer WG gewohnt und da habe ich wirklich auch ein großes Schoß gezogen, weil ich super nette Mitbewohnerin hatte und auch mit einer noch heute so eng befreundet bin. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall... Alles richtig mitgemacht. Dadurch war ich halt zu Anfang nicht ganz alleine in der Stadt. Man kannte durch die WG dann einfach auch schon so ein paar Menschen. In der Uni hat man Leute kennengelernt. Dadurch ist es mir so mit den Kontakten nicht so schwer gefallen. Aber wenn ich den Neuanfang so vergleiche, ist es mir deutlich schwerer gefallen in Lübeck als in Berlin. Weil es erstmal das erste Mal war und auch einfach, ich war jünger, ich war unerfahrener und Ja, meine Lebenssituation war einfach eine ganz, ganz andere. Also da war wirklich alles neu für mich. Und hier war einfach nur dieses Großstadtleben neu und die Umgebung neu. Aber prinzipiell war es nicht neu, zu studieren. Es war nicht neu, an eine Uni zu gehen. Es war nicht neu, sich Freunde zu suchen. Es war einfach nur neu, ganz alleine in einer großen Fremdenstadt zu sein, die wirklich auch etwas weiter ist von dem Zuhause, das ich vorher hatte. Also sagst du, dass der...
1: Neustart oder der Neuanfang eher gesagt, in Lübeck doch recht positiv und äh, schön gestaltet war. Also du ja positive Erfahrungen gesammelt hast, weshalb du ja ähm, Neuanfängen eigentlich positiv entgegenblicken müsstest oder es mittlerweile ja auch tust. Also man hört aber auch noch so eine kleine Skepsis raus.
0: Ja, also immer noch sind Neuanfänge für mich irgendwie... Von großer Bedeutung. Also jedes Mal, wenn ich wieder vor großen Entscheidungen stehe, dann ja, bangt es mir ein bisschen. Jetzt zum Beispiel auch. Ich bin fast am Ende des Masters, schreibe gerade die Masterarbeit und irgendwie muss ich dann schauen, okay, wie geht es weiter. Und auch diese beruflichen Veränderungen und all das, was mit einhergeht, die ganzen Neuanfänge sind trotzdem ein bisschen harter Tobak für mich, gebe ich ehrlich noch zu. Ähm, aber es ist es ist viel, viel leichter. Also ja, und in Lübeck habe ich schon... Gute Erfahrungen mit Neuanfängen gemacht, aber auch schlechte. Also ich weiß noch, die Anfangszeit in Lübeck war für mich super hart, weil ich einfach super doll Heimweh hatte, um ehrlich zu sein. Und auch so die Uni einfach so anstrengend war. Und diese Art von Druck war ich einfach gar nicht gewohnt. Die Schule ist mir ehrlich gesagt immer leicht gefallen. Ich habe immer gewusst, was ich tue und immer wirklich auch dafür gearbeitet. Aber ich brauchte wirklich nicht so viel Anstrengung. Also es war einfach, die Schule war im Vergleich zu der Uni so einfach, und irgendwie, man hat ja in der Schule auch so ein bisschen alles vorgekaut bekommen.
1: Dazu muss ich auch äh, noch mal jetzt kurz reingritschen und sagen, dass Joyce äh, die beste Sitznachbarin in der Schulzeit war, die es geben konnte. <lacht> also vielen Dank für den
0: Realschulabschluss, den du mir <lacht> geschenkt hast. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, auf jeden Fall, genau, es ist aber so dass dann mit dem Studium auch die ein oder andere Herausforderung auf mich zukam. Und tatsächlich war es auch am Anfang so, dass ich so viel geben musste und ich irgendwie viel mehr gegeben habe, als ich hätte können, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, dass dadurch auch, dass ich diese negativen Gefühle auch so ein bisschen mit Neuanfängen vielleicht so assoziiere und dadurch einfach so diese Neuanfänge für mich ein bisschen, ja immer noch so ein bisschen schwierig sind. Was aber auch dazu kommt, ist einfach... Wie ich ja schon gesagt habe, ich bin ein Routinemensch. Ich liebe Dinge, die ich kenne. Und ich finde es auch super spannend und aufregend, Sachen kennenzulernen, die ich nicht kenne. Und ähm, bin auch immer offen dafür. Nur ich weiß halt gerne, womit ich es zu tun habe. Und deswegen, also ich, ich mag einfach gerne auch Kontrolle. Und so in der neuen Situation habe ich einfach die Kontrolle nicht. Weil ich überhaupt noch nicht weiß, okay, wo es was? Wie sieht es aus? Und wie fühle ich mich da? Wie reagiere ich? Und ja. Da kann man eben nicht so gut Sachen kontrollieren wie in Sachen, die man kennt. Aber dafür sind wir ja quasi hier,
1: um an uns zu arbeiten und äh, immer die beste Version unserer selbst zu werden. Und das ist dann wohl eine Aufgabe, die du dir in Zukunft nochmal ja, die du in Zukunft noch mal angehen musst.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Das steht ja jetzt auch schon wieder an. Und in diesem Sinne würde ich mich tatsächlich auch schon bei euch verabschieden. Ich würde sagen, das war einer der besten Abschlussworte, ähm, die man für diese Folge hätte geben können. Deswegen schert euch nicht vor Abbrüchen und freut euch auf Neuanfänge. Bleibt achtsam, schaut, wie ihr euch fühlt, schaut in euer Inneres, hört auf euer Gefühl und dann wird schon alles seinen Lauf nehmen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank auch nochmal an dich, Mina, dass du heute dabei warst. Und ich wünsche euch eine schöne restliche Woche. Bis zur nächsten Folge.